0: Nimm diese Einladung an und mach tiefe Entspanntheit und innere Gelassenheit immer mehr zu Deinem neuen Normal. Let's go! Was denkst Du, wenn Du den Spruch »Kleider machen Leute« hörst? Vielleicht fragst Du Dich jetzt auch, was das mit Selbstfürsorge zu tun haben soll. Aber ich kann nur sagen, dass mich Kleidung immer wieder dabei unterstützt, in ein bestimmtes Gefühl zu kommen. Und weil ich das so spannend finde, freue ich mich wahnsinnig darauf, mich heute mit einer wundervollen Designerin darüber auszutauschen. Irina Rohpeter entwickelt und verkauft seit über 15 Jahren Kollektionen unter ihrer eigenen Modemarke und war auch jahrelang Dozentin für Modedesign. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass Irina in ihrem besonderen Showroom in Hamburg, in dem man ein ganz wundervolles Gespür für ihre Arbeit bekommt, ganz entspannt und klar berät und auch darum soll es heute gehen. Liebe Irina, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Herzlichen
1: Dank, Andrea, für deine Einladung. Ich freue mich auch wahnsinnig und fühle mich hier schon so
0: wunderbar angekündigt von dir. Danke dafür. Schön. Eins deiner Herzensstatements ist, Mode ist nicht oberflächlich. Was bedeutet Mode für dich?
1: Oh, hm. uh, ja, da können wir ein ganzes Fass jetzt aufmachen. Ähm, ja, das ist ein Statement, was ich gerne sage, um auch so ein bisschen, ähm, ja, wie sage ich mal, zum Nachdenken anzuregen, weil... Ich finde, dass Mode im Außen oft so wahrgenommen wird, dass es eine gewisse Oberflächlichkeit hat. Also im Sinne von Shoppen gehen ne? und so den neuesten Trends hinterherjagen. Und ich brauche das Teil und dann bin ich glücklich. Und das ist es halt für mich nicht. Und ähm, das Interessante an dem Begriff, also oberflächlich ist ja auch, das, es ist ja eine Fläche, ne, die uns auf der Haut sitzt. Also ich sage halt ganz gerne, eigentlich ist ja Mode unsere zweite Hülle. Und ähm, deswegen finde ich auch so wichtig, dass das, was wir dann auf der Haut tragen, sich gut anfühlt. Und das ist halt sehr, sehr individuell. Und insofern ist Mode, beziehungsweise ich spreche öfter eigentlich von Bekleidung, weil Mode hat immer so diese Konnotation, ne, das ist ja auch per se als Begrifflichkeit, dass m, äh, eine Zeitkomponente hinzukommt. Mhm. Ne? Mode ist immer nur zu einer bestimmten Zeit, während Kleidung oder Bekleidung, das klingt halt nicht so schön, aber trifft ähm, eher das, was ich zum Beispiel mache. Genau, also insofern ist Mode letztendlich oder Bekleidung für mich ganz starken Ausdruck
0: meiner oder auch deiner Persönlichkeit. Total spannend. Und wie entsteht deine Mode oder die Kleidung, die du herstellst?
1: Ja, meine Mode entsteht im Kopf.
0: Man denkt ja immer beim, oder auch da
1: vielleicht ein bisschen Vorurteil, dass eine Idee für Kleidung immer in, durch eine Zeichnung entsteht. Und, und das ist bei mir oft nicht der Fall oder fast gar nicht der Fall. Bei mir geht es eher so um Prinzipien. Also ich habe relativ früh im Studium angefangen, Dinge immer zu hinterfragen. Und das ist, glaube ich, auch das, was mich zur Mode gebracht hat. Also es war weder, also gar nicht unbedingt so sehr der Ausdruck in Bekleidung, das kam dann hinzu, aber dieses, ich möchte Dinge anders machen. Und deswegen arbeite ich ganz stark danach, ähm, ne? du hast es bei mir selber im Showroom erlebt, dass ich zum Beispiel äh, T-Shirts entwickle, die sich auf unterschiedliche Weise tragen lassen. Und das entsteht ganz schnell bei mir eigentlich über einen Schnitt direkt. Ne? Das klingt jetzt ein bisschen theoretisch, aber ich zeichne fast gar nicht, sondern es gibt diese Idee zum Beispiel, ich möchte etwas verdoppeln. So Und wenn ich dann rangehe und das mache ich dann viel über Drapage, also an der Puppe, ähm, dann kann ich zum Beispiel auch sagen, ne, wenn ich jetzt ein klassisches Shirt habe und ähm, ich trapiere das anders, ich schneide da rein, ich bringe weiter rein, ich verdoppele etwas, dann entstehen unterschiedliche Ausgänge für den Kopf. Das ist an der Stelle im Podcast immer schade, weil man möchte sofort was sehen. Ne? Aber um es zu erklären, es entstehen durch die verschiedenen Ausschnitte ähm, unterschiedliche Tragevarianten. Und das ist im Prinzip so mein, äh, sage ich mal, insgesamtes ja, Steckenpferd, dass ich einfach ähm, über dieses Hinterfragen oder neue Lösungen finden für Dinge, wo es ja eigentlich schon Lösungen gibt. Das ist mein Grundprinzip. Und dann äh, entsteht, was weiß ich, ne, die Wickelhose. Die hat eine sehr klassische Konnotation über den ne, Seitenstreifen. Man denkt so an Smoking und so weiter. Aber sie wickelt halt. Sie ist auch da wieder so ein bisschen, ne? abweichend von der Norm und das ist im Prinzip das, wie ähm, Dinge entstehen bei mir und es hat halt ganz viel mit, also Mode hat für mich insgesamt ganz viel mit Intuition zu tun. Also gerade so dieser Moment, es entsteht eine Idee. Na, ich sitze ja nicht hier am Schreibtisch und denke, oh, jetzt brauche ich eine neue Idee. Also so funktioniert das ja nicht. Na, das ist ja dieses klassische unter der Dusche oder von mir aus abends in der Meditation, ne, kommt dann etwas oder bei einem Pullover, fragt mich meine Kunde, sage ich, Ina, was ist denn da eigentlich passiert? Da ist ja hinten so ein Zipfel, ist das eigentlich noch eine Kapuze? Ja, und dann habe ich dann schlicht und weg einfach mal gesagt, ja, ich habe mich vernäht. Und so war es auch. Also im Prozess, ne, ich habe das ausprobiert, gleich also dreidimensional und merke dann, Ah, was passiert denn jetzt, wenn ich da ne, die Strecken zusammennehme Und auf einmal habe ich eigentlich was komplett anderes, als das, was ich machen wollte. Und dafür muss man sich so, finde ich, die Offenheit
0: bewahren und darüber entstehen bei mir neue Dinge. Du hast ja gerade gesagt, dass es hier im Podcast ein bisschen schwer ist, sich vorzustellen, wie die Sachen aussehen. Aber da könnt ihr natürlich auf Irinas Seite gucken und ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, dass es wirklich mindestens ein Top gibt ein Oberteil, was man wirklich in ganz unterschiedlichen Art und Weisen tragen kann, dass es von einem Langarm-Shirt bis zu einem ärmelosen Top wird und jeweils ganz anders wirkt. Und genau das ist es, was ich an deiner Mode auch tatsächlich so liebe. Also, ich habe ein Teil im Schrank und habe aber echt ganz unterschiedliche Arten, wie ich es tragen kann. Welche Kriterien muss denn ein Kleidungsstück erfüllen, um für dich tatsächlich von der Idee, die an der Puppe oder an der Nähmaschine entsteht, tatsächlich bei dir auf der Kleiderstange im Atelier zu landen? Welche Kriterien legst du da an? Naja, also Kriterien, ich würde es eher vielleicht sagen, dass es bestimmte,
1: ähm, ja, doch Kriterien gibt, die mir in meiner Arbeit insgesamt wichtig sind. Und ähm, das ist zum einen, also das, was ich gerade beschrieben habe, was so theoretisch wirkt. Ne, ich mache einen Schnitt und so weiter und dann entsteht die Idee. Das ist natürlich erstmal was, was in meinem Kopf passiert, bis es dann realisiert wird. Aber das Schöne dabei ist, es hat ja ganz, ganz viel Anwendung im Alltag. Und das ist auch mit eines meiner wichtigsten Kriterien, dass ich möchte, dass meine Sachen alltagstauglich sind. Natürlich haben die eine Besonderheit, ne, weil ich gerade beschrieben habe, im Schnitt zu. So. Aber und um es in den Alltag zu bekommen, gibt es halt verschiedene, ne, auch da wieder Kriterien. Das ist einmal das Material. Also ich lege extrem Wert auf Bequemlichkeit. Also ich kann keinen Teil tragen, wo ich das Gefühl habe, ich bin eingeengt. Mhm. Ne, und das macht natürlich Schnitt, aber das macht auch Material und natürlich auch Qualität des Materials. Und mh, ich finde, dann habe ich, also ich habe dann irgendwie alles richtig gemacht. Ich sage immer so ein bisschen ähm, salopp, meine Sachen funktionieren von der Vorstatssitzung bis zum Spielplatz. Mhm. So. Kundenzitat, finde ich herrlich. Ne? Muss ich jetzt immer so weitergeben. Und das äh, ist einfach für mich so besonders, weil ich möchte nicht, dass die Dinge so, ich sage mal, abgehoben sind. Man denkt ja oft bei Designerkleidung, uh, Designerkleidung, ja, na klar, also ne, ist das jetzt aus meiner Feder und das hat auch einen gewissen Preis. Aber ähm, es ist für mich dann, alles, sage ich mal, erreicht, wenn es im Alltag funktioniert und wenn es auch in unterschiedlichen Größen funktioniert. Also ich ähm, bin auch kein Freund von zu sagen, ähm, ne, jedes Kleid sieht in Größe 36 am schönsten aus. Nein, also ich habe auch Anfertigungen hier in, ne, also ab Größe 42 und dann mache ich auch keinen Halt irgendwie nach oben zu sehen, dass es auch eine Frau tragen kann, die scheinbar, und wirklich nur scheinbar, nicht so einer nah, Körpernorm entspricht. Es hat nur handwerklich einfach ähm, ja, andere Komponenten und du musst mehr berücksichtigen. So, Aber es ist dadurch nicht besser oder schlechter. Und das ist das, wo ich eigentlich mit meiner Mode also hm, hin will oder ganz klar einfach schon bin. Mhm. Genau.
0: Jetzt hast ja. du ja vorhin gesagt, dass... Ähm Mode manchmal so im Verruf ist, so vermeintlich gut auch als Kompensation zu funktionieren über das Shoppen. Was hat denn Kleidung oder Mode deiner Meinung nach mit Selfcare zu tun? Ja, total viel.
1: Also du hast das ja so schön in deinem Podcast, ne? mach dich selbst zu deiner Nummer eins, wenn ich es jetzt hoffentlich richtig zitiere. Ja, so, ja. und das kannst du auf Kleidung ganz klar übertragen. Also ich finde es extrem wichtig, dass wir unsere Kleidung danach auswählen, wie wir uns fühlen möchten. So, und da kommen leider ganz oft Zuschreibungen von außen hinzu. Und wir streifen so Themen auch wie Body-Image. Also in meinen Beratungen geht es halt nicht nur darum zu sagen, ja, hm, ich will dir hier irgendwie ganz viele Teile verkaufen. Das hat auch einen Grund, auch meinen Vertriebsweg. Wie du weißt, mein Showroom ist hier im zweiten Stock. Du buchst einen Termin. Du wirst nur von mir beraten. Da kommt keine andere Frau noch dazu, weil ich einfach eine Atmosphäre schaffen möchte, in der du ne, entspannt, hast du vorhin gesagt, dich für etwas Neues entscheidest, was deine Persönlichkeit unterstützt. Und dafür brauchst du nicht
0: Ruhe und einfach auch Zeit. Ja. Habe ich jetzt die Frage beantwortet? Doch, ich glaube schon. Und vor allem wollte ich jetzt gerade noch ergänzen, ähm, ich war ja bei dir und ich bin sonst überhaupt gar keine Shopping-Queen. Und ich gehe auch nicht wahnsinnig gerne einkaufen, bin definitiv super selten eine Internetbestellerin und brauche aber oder genieße Beratung. Hm. Und das war definitiv, eine totale Qualität, da tatsächlich ohne, also und, was in meinem Kopf manchmal noch vorkommt, ist Designer und dann irgendwie groß, dünkel, weiß ich nicht, aber es war so entspannt und wirklich angenehm und auch diese Mischung aus Showroom, aber gleichzeitig auch Atelier, also dass man sieht, wo die Sachen ähm, entstehen, ein Gefühl dafür kriegt, wie du arbeitest. Also mich hat es total abgeholt und gleichzeitig mir auch das Gefühl nochmal auf einer anderen Ebene spürbar gemacht, dass ich gerade total wichtig bin und mhm. auch, dass ich total wichtig sein darf. Und es ist nicht so, dass ich das sonst nie hätte, aber es war schon besonders entspannt und besonders. Und das fand ich echt angenehm. Ja, das freut mich total zu hören, das ist eine schöne Rückmeldung, weil, also um
1: nochmal auf dieses Selfcare zu kommen, es ist ja schon wirklich eine ganz bewusste Entscheidung, wenn ich sage, ne, ich wähle meine Kleidung, sage immer gerne von innen nach außen heraus. Also ich gucke wirklich danach, was unterstützt mich in meiner Persönlichkeit und ich achte weniger bis vielleicht gar nicht darauf, welche Zuschreibungen einfach von außen kommen. Und leider kommen ja einfach von außen. Und ich denke immer, ja, die kann man aber nicht ändern oder es ist schwieriger, aber du kannst bei dir selber anfangen. Und genau das ist ja ne, Self-Care, finde ich. Fange halt bei dir an und guck, was du bei dir. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, verbessern, weil das klingt dann schon wieder so nach, ne? Ich muss irgendwie hier sowas. Ne. Kommt ja dann bei der Thematik auch schnell, aber ich achte auf mich. Und bei Kleidung ist ja etwas, wo ich ganz stark auf mich achten kann, indem ich etwas trage, was mir gut tut. Und das heißt jetzt nicht, dass ich äh, ne, nur noch in Jogginghosen, weil ich finde, das ist auch nicht etwas, ähm, ne, was sonderlich irgendwie förderlich ist, sondern sich wirklich die Zeit einzuräumen, ja, vielleicht durch so einen Termin, durch eine gute Beratung, um etwas ähm, zu haben, was mich einfach in meinem Alltag und nicht nur im Alltag, sondern auch bei besonderen äh, Anlässen unterstützt. Und bei Anlässen ist es ja nochmal äh, oft schwieriger. Sei es jetzt Thema irgendwie, ich stehe auf der Bühne, so da sind wir ganz schnell auch bei meiner Stilberatung zum Beispiel. Ähm, aber auch bei ja, sowohl glücklichen als auch traurigen Anlässen, sei es das Thema Hochzeit, sei es das Thema Beerdigung. Wo, also wie möchtest du dich in der Situation fühlen? Gibt es etwas an Kleidung, die dich unterstützt? Und da kann es manchmal sein, dass wir auch zu sowas greifen, was so ein bisschen Uniformcharakter hat. Na, also ich bin kein Freund von Uniform, aber wenn ich etwas trage, was mich so ne, uniformiert, weil ich darin weniger gesehen werde, dann hat das ja auch eine Funktion für mich ganz stark. Und das ist, glaube ich, einfach das, wo ich insgesamt
0: glaube, dass da ganz viel Bedarf ist, einfach mehr über Kleidung nachzudenken. Das ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich total teilen kann. Also es gab und gibt Termine und Veranstaltungen, wo ich wirklich ganz genau überlege, was ich anziehe, um mich sicherer zu fühlen.
1: Mhm.
0: Im Auftreten. Und ich bin dann ja nicht eine andere Andrea. Aber trotzdem unterstützt mich die äußere Hülle. Dabei auch im Inneren, selbstbewusster zu sein, manchmal mich ebenbürtig zu fühlen oder, oder, oder. Von daher kann ich das total nachvollziehen, dass Kleidung ja. da absolut unterstützen kann. Ja, ja, das fängt
1: ja zum Beispiel auch bei Schuhen oder so an. Ne? Es gibt ja so ganz oft so Thematik, dass wenn du irgendwie ne, in Präsenz bist, in einem Workshop auf der Bühne so möglichst hohen Schuh für so ein Standing und so. Ich kann das zum Beispiel gar nicht also ich muss, wenn ich in Präsenz bin, einfach einen flachen Schuh tragen, weil ich das Gefühl habe, ich muss mich erden. Mhm. Und das ist halt einfach total individuell. Und das, was du sagst, ja, ich bin dann zwar keine andere, aber das machen wir ja auch, wenn wir sonst zum Beispiel irgendwie visualisieren. Ne? Also wir geben uns in ein Gefühl rein, wo wir gerne hin möchten. Oder wir kreieren so ein ne, Avatar so, ne, aus dem Coaching-Bereich. Ich meine, da bist du Profi drin, ne, das besser zu erklären. Aber ne, ich gebe mich in einen Fühle hinein, ähm, was ich gerne haben möchte. Und das kann ich ja auch mit Mode machen. Ne? Also in meinen Beratungen zum beispiel machen wir es auch so, also jetzt zum Thema Stilberatung, ja. dass wir sowas kreieren wie so einen modischen Avatar, nenne ich das. Ne? Um zu gucken, wo möchtest du hin? Und da bist du nicht sofort, wenn du anfängst, mit mir zu arbeiten, zu sagen, wir wollen jetzt mal ne, die Garderobe angucken. Und schauen, ähm, ne, was sind Dinge, die dich unterstützen, welche Dinge können auch mal weg. Aber schrittweise ne, kannst du dich auch von deiner Einstellung, dein Mindset ändern und gucken, wenn ich ne, zu einer in Anführungszeichen neuen oder Teile entwickeln möchte in meiner Persönlichkeit, wie kann mich auch Kleidung dabei unterstützen. Und das sieht man ja ganz stark auch an ähm, Personen, die ganz stark in der Öffentlichkeit stehen. Also ich denke zum Beispiel an irgendwie Peter Lindbergh, ne, der Fotograf. Ich meine, der hatte immer im Prinzip auch eine Uniform. Der hat immer ein Jeanshemd getragen. Ne? Aber es war ganz klar, das ist seine, in Anführungszeichen, Uniform. Und der musste sich
0: dann zum Beispiel also keine Gedanken machen, was er überhaupt anzieht. Ich habe vor der Weile einen Podcast gehört, wo gesagt wurde, dass wir Menschen nur... In der Lage sind, eine bewusste, An äh, genau, eine bestimmte und relativ geringe Anzahl von bewussten, kraftvollen Entscheidungen am Tag zu treffen. Und hm. dass wirklich viele erfolgreiche Menschen zwar jeden Tag frische Kleidung anziehen, aber ähnlich wie du das gerade mit dem jeep hm. beschrieben hast, immer ein helles Hemd, eine bestimmte Art von Hose oder Kostüm oder Rock und eine bestimmte Art von Schuhen, halt nur immer. Hm. In frisch, Aber es bedeutet, mhm. ich muss mich nicht mehr entscheiden, was ich ähm, an dem Tag anziehe. Bist du eher Typ morgens spontan an den Kleiderschrank gehen und gucken, wie geht es mir heute und ich suche mir das raus? Oder bist du eher Typ abends bereitlegen? Weil das war die Theorie dahinter, dass man sich im Prinzip eine bewusste Entscheidung am Tag spart, weil sie schon in dem Zeitfenster, wo man kraftvolle Entscheidungen treffen kann, erledigt ist? Mhm.
1: Ja, das ist eine super spannende Frage. Ähm, also tatsächlich ist das für mich gar keine kraftvolle Entscheidung mehr, weil ich lebe ja mit dem, was ich einfach tue. So Und mein eigener Stil hat sich ja auch mit dem meiner Kollektion entwickelt. Das heißt, bei mir ist es ehrlich gesagt völlig egal, ob ich das morgens oder abends mache, weil alles, was in meinem Kleiderschrank ist, ist etwas, was mich unterstützt. Also ich habe jetzt nichts darin, wo ich irgendwie denke, klar, ne, gibt es natürlich so Phasen und ich habe etwas wie, ne? Also heute fühle ich mich vielleicht jetzt nicht irgendwie nach Pink, zum Beispiel. Aber ich greife einfach sehr intuitiv in den Kleiderschrank. Und ähm, ich habe es wirklich selten bis gar nicht, dass ich irgendwie am Tag merke, boah, das geht jetzt nicht, ich muss mich nochmal umziehen. Das kenne ich eigentlich von mir nicht. Ähm, ja, wir reden jetzt vom Alltag, also wenn es um bestimmte Situationen geht, dann ne, grübel ich natürlich von, schon vielleicht ein bisschen äh, länger mal darüber. Aber ich habe natürlich auch so ein bisschen ne, meine sichere Bank. So, ne? Also Thema, ne, wir haben die Wickelhose angesprochen, da weiß ich, mit der, die mit einer Bluse kombiniert aus meiner Kollektion geht immer. Für Anlässe, die so ne, ein bisschen schicker, aber auch irgendwie relativ leger, also da bin ich immer fein. Und das Spannende ist, dass mir, dieser, dass mir das gar nicht so klar war, das habe ich letztes Jahr dann so für mich nochmal rausgekriegt, dass ich mir so wenig Gedanken machen muss. Und das hatte ich über eine Beratung mit einer Kundin, wo ich gemerkt habe, dass die für einen Anlass sehr, sehr unsicher war, auszuwählen, was ist das Richtige, weil sie nicht wusste, wie sie gesehen werden möchte. Also von außen einmal und wie sie sich auch fühlen möchte. Und das war ehrlicherweise die ähm, absolute Inspiration nochmal für meine Stilberatung. Die habe ich ja quasi im letzten Jahr dann noch ins Leben gerufen, weil ich einfach merke, dass es ein Thema ist bei ganz, ganz vielen Frauen. Und in meinen, ich mache so Kleiderimpulse auf Instagram, war mein erster Impuls auch ähm, nämlich zu sagen, such doch bitte deine Sachen abends raus. Auch wenn ich das selber nicht mache, habe ich nämlich auch in einem, ähm, Medita also ein Buch, wo es um Meditation geht, also es geht genau in die Richtung, was du auch sagst, äh, gelesen, dass wir oft abends die besseren Entscheidungen treffen. Und das macht schon Sinn für mich, zu sagen, hey, ich weiß, ne, morgen habe ich einen Tag, da bin ich in einem Meeting oder ich stehe vielleicht irgendwie frontal vor einigen Leuten, ähm, muss sprechen, dann wirklich zu überlegen und das nicht in dem Gewusel des Morgens zu machen, sondern abends eine bewusste Entscheidung zu treffen, was ziehe ich da an? Und dann komme ich aber hinzu und sage, ja, aber dann bitte nach dem, wie du dich fühlen möchtest
0: in der Situation. Das habe ich irgendwie weit ausgeholt. Nee, ist super. Ich habe gerade nochmal so in mich reingespürt, äh, bei den wirklich größeren Sachen, für mich waren das eine ganze Zeit lang tatsächlich Elternabende, wo ich mhm. nicht als Mama am Start war, sondern als Lehrerin oder so mhm. ähm, Vorträge in der Schule vor Eltern da war das für mich auch irgendwie so ganz selbstverständlich, dass ich es abends raussuche. Einfach auch, um es zu bügeln, dass es alles fertig ist, dass ich wusste, morgens muss da nichts mehr passieren, außer entweder einpacken, weil ich auch nicht in dem Outfit rumlaufen wollte, wenn es wichtig war äh, oder eine größere Veranstaltung, nachdem ich schon zehn Stunden in der Schule gearbeitet habe. Aber entweder einpacken oder eben, frisch anziehen, aber wissen, ich muss da nichts mehr machen. Das ist Haken dran und brauche ich mir auch keine Gedanken mehr drüber machen. Ein anderer Aspekt, den du gerade genannt hast, oh, den kann ich für meinen Kleiderschrank, glaube ich, gerade noch nicht sagen. Also ich mag definitiv nicht jedes Teil oder ich glaube nicht mehr, dass jedes Teil mich gerade in gleicher Weise unterstützt. Gleichzeitig sind die Sachen nicht kaputt und völlig okay? Ja, genau, die haben so ein Okay-State. Hm. Was ist deine Empfehlung? Entweder, wie kann man diese Teile ein bisschen aufpeppen oder sagt sie, nee, sortier aus. Und also, was ist so dein, deine Empfehlung, dein Gefühl, wenn es nur noch Okay-Teile sind? Ja, also das ist ein Thema, was ja sehr individuell eigentlich
1: betrachtet werden muss. Ich bin jetzt ja auch kein Freund davon, wenn du zum Beispiel jetzt ne, in meine Stilberatung kommst, dass ich sage, okay, ne, wir machen jetzt hier Tabula Rasa und äh, es bleibt nichts mehr übrig und du musst jetzt alles neu kaufen. Ich finde es auch in Ordnung, dass da auch Okay-Teile sind. So, Wir haben ja auch verschiedene Anlässe ne, und wenn ich jetzt hier äh, heute keine Termine habe, dann äh, kann ich mich auch an einem Okay-Pulli, sage ich mal, hinsetzen Ne, das interessiert ja keinen so lang. Ich sage, okay, ne, es ist noch so an dem Rahmen, dass ich mich halbwegs damit wohlfühle. Das ist für mich so das oberste Kriterium. Ja. Was du ansprichst, ist ja einfach das, was wir ne, groß unter diesem Stilbegriff ja fassen. Und ich sage immer, ich finde, Stil braucht einfach Zeit. Ne? Stil ist nichts, was uns einfach in die Wiege gelegt wird, sondern ich finde, dass man Stil lernen kann. Und dafür musst du dich aber mit den Dingen erstmal beschäftigen, die da in deinem Kleiderschrank sind. Also heißt schon mal so eine Bestandsaufnahme zu machen und zu gucken, was ist denn da? Und das ist das, ne? wenn du mich jetzt nach Empfehlungen fragst, dann würde ich sagen, ja, wenn da zu viel okay Teile sind, dann äh, guck doch erstmal, warum ist das so? Sortier vielleicht auch mal neu, mach mal Trennung auf Probe mit Teilen, wo du echt weißt, die habe ich jetzt einfach lange nicht angehabt. Ähm, guck, ob sie dir wirklich fehlen dann hast du ja einfach schon bei den Kleiderschrank vielleicht ein bisschen übersichtlicher. Und ähm, ja, es ist halt einfach auch so interessant, dass wir gerade bei Mode immer denken, das müssten wir selber können. Ja? Ich meine, wir gehen zum Friseur, irgendwie äh, wir gehen zur Maniküre, Pediküre und so. Und bei Mode denken wir, das müssten wir können, da brauchen wir keinen Spiegel von außen. Also da kann ich halt nur sagen, hol dir da gerne einfach einen Blick von außen weil es ist schon was anderes, wenn jemand anders, und da geht es nicht darum, dass der andere dir jetzt um seinen Stil, ne, sondern hinsichtlich, und dann sind wir halt am fachlichen, ne, Proportion, hinsichtlich Farbe, was ist das, was dich unterstützt? Und in meinen Beratungen ist es halt so spannend, weil also ich arbeite da halt nicht dogmatisch, weil ich finde es auch ganz wichtig, dass du selber spürst und rausfindest, was ist denn an, an dem Teil, das, was mich eben stört. Ne? Ich kann dir das sagen, aber wenn wir das entwickeln, dann kannst du mich auch leichter davon trennen, weil dann habe ich es dir nicht vorgegeben, sondern du merkst, und das ist oft, das ist einfach ein Proportionsding, ne? was das ich wechseln Jahre, der Körper hat sich verändert und das stimmt nicht mehr. Oder es ist einfach die Kleiderlänge, wo ich sage, hey, fünf Zentimeter kürzer, und dann kannst du die ganzen Röcke behalten. Und deswegen kann ich jetzt nicht so die einzige klare Empfehlung geben, mhm. sondern so hinz. Aber wirklich den Impuls, beschäftige dich damit. Und ähm, ich habe es jetzt selber neulich auch mal gemacht, dass ich mich mal so ein paar Tage fotografiert habe. ist auch vielleicht nochmal so ein Hinweis, zu sagen, ich mache mal ein Selfie von mir, einfach wirklich nur für mich. Ich poste das auch nicht. Ähm, was sind eigentlich Sachen, zu denen ich immer wieder greife? um dann rauszukriegen, wenn du es dir nach so einem, was es nicht lässt, vielleicht auch noch ein bisschen liegen, nach ein paar Wochen anguckst, wäre es ganz gut, ist, so eine kleine Notiz vielleicht auch zu machen. Was hatte ich an dem Tag irgendwie für, ein, für einen Termin? Gab es da irgendwas Besonderes? Ne? Und darüber kannst du ja ganz auch alleine erstmal so ein bisschen analysieren, zu merken, ah, das sind eigentlich Outfits, die sind richtig gut, da fühle ich mich total wohl. Und da möchte ich mehr hin. Und an der Stelle würde ich dann sagen, ja, aber dann würde ich sagen, hol dir jemanden dazu, der das mit dir einfach nochmal spiegelt.
0: Ja, super, danke schön. Das ist ja auch wirklich was ganz Praktisches, was jede jetzt zu Hause umsetzen kann. Mhm. Ähm, du hast gesagt, Stil kann man lernen. Gibt es aber eine Zeit im Leben, wo viele Menschen so ein Gespür für ihre Individualität im Zusammenhang mit Mode entwickeln. Ich weiß noch, dass als ich Jugendweihe hatte, ich bin ja in der DDR sozialisiert, also ich war 14, die Zeit meiner ersten und ich glaube sogar einzigen Dauerwelle und wir hatten keine Westverwandtschaft, aber meine Mutter hat im Handel gearbeitet. Das hieß... Es gab einen Anruf, der da kommt mal heute, wir haben Ware gekriegt, den kann Andrea mal gucken. Auf dem Foto, was ich dann gesehen habe, waren ich glaube, wir waren fünf, ich, auf jeden Fall waren wir fünf, ich weiß nicht mal, ob fünf Mädchen. Aber es gab dreimal dieselbe Bluse, zweimal dieselbe Jacke. Meine Mama hat von einer Freundin den Rock nähen lassen. Das war also klar, der unterscheidet sich. Aber ich war im ersten Moment so stolz, weil ich die Sachen ziemlich cool fand. Aber dann so die hat meine Jacke an, die beiden haben meine Bluse an, okay. Und ich weiß auch, dass ich, das muss damit nicht zusammenhängen, aber es war, ich wollte nie und ich glaube auch heute ist es noch so, das ist eine Überwindung für mich, mit Kleidung aufzufallen. Hm. Und gleichzeitig weiß ich aber, dass es für andere was ganz, Selbstverständliches ist, auch ihre Individualität über Kleidung auszudrücken. Gibt es da eine Phase im Leben, wo das sich entwickelt? Irgendwas? Weißt du dazu was? Oder ist das so individuell, wie wir Menschen sind? Also ich
1: würde sagen, es ist erstmal schon so individuell, wie wir Menschen sind, aber ähm, das ist jetzt nicht empirisch belegt, aber meine Erfahrung hier durch die Kollektion, dass natürlich so dieses Thema ähm, sich ausdrücken mit Kleidung und vielleicht auch bewusster und auch vielleicht nachhaltiger zu kaufen, natürlich etwas ist, was erst so vielleicht mit 30, Mitte 30 ähm, anfängt. Also lustigerweise, als ich angefangen habe, ich habe ja ziemlich früh gegründet, muss ich mal rechnen, ich weiß gar nicht, wie alt war ich denn, da 26 oder so, da habe ich immer so gemerkt, am Anfang war ich zu jung für meine eigene Kollektion, hm. ne, weil die das dann gekauft haben, waren älter. So, das kann ich jetzt nicht mehr sagen, ne, sind ja schon ein paar Jahre irgendwie drauf, aber dieses Bewusstsein für ähm, ne, Dinge, größere Wertschätzung, genauso wie in anderen Bereichen, ne, Lebensbereichen wie vielleicht Ernährung oder so, das würde ich schon in diese Zeitspanne setzen. Also da ist auch ein Großteil meiner Triggerinnen sind jetzt so alt wie ich. Also jetzt ne, mittlerweile bin ich 42. Ja, genau. Ähm, aber natürlich gibt es auch davor in der Jugend immer ne, so Phasen, wo es, ähm, also Mode ist ja so ein schmaler Grad zwischen ich möchte mich zugehörig fühlen, ne, also gerade dann auch so in Jugendzeiten, ne, dann hatten alle irgendwie die Levi's ne, so, ähm, und ich möchte mich auch abgrenzen. Und ich glaube, dieses Abgrenzungsthema, das klingt jetzt negativer als es ist, oder ausdrucken im individuelleren Sinne, heißt ja auch nicht, dass ich jetzt total äh, fancy und mega auffällig, ne? ich bin ja auch sehr, also ja, natürlich haben die Sachen, die ich mache, einen gewissen, äh, eine gewisse Besonderheit über den Schnitt und so, aber sie sind ja sehr zurückhaltend, sie sind nicht laut. Mhm. und da ist ja ganz, ganz viel Spielraum, also wie stark möchtest du dich ausdrücken und das ist so mh, schön zu sehen bei Frauen, die so viel on stage sind ne? da gibt es welche, die können das und das passt total zu denen, dass die in Anführungszeichen laut und das meine ich gar nicht negativ auftreten und das halt durch den pinken äh, ne, Komplettkostüm oder Anzug unterstreichen ähm, ich würde mich darin verkleidet fühlen ne? Und da, da hat Mode halt einfach so einen tollen äh, oder einen Ansatzpunkt zu sagen, wie ne, kann ich dann Sachen wählen, um mich da ja,
0: individuell, aber so, dass es zu mir letztendlich passt, mich auszudrücken. Spielen Accessoires in deiner Stilberatung oder deiner Mode eine eher große Rolle oder eher nicht? Also eher weniger. Ich habe das im Studium, ehrlich gesagt, immer gehasst, wenn es dann darum ging, Ne,
1: man hat eine Kollektion entwickelt und dann gibt es noch die passenden Accessoires dazu. Und ich dachte na naja, irgendwie muss die Kollektion ja für sich sprechen. Das hole ich nicht raus, indem ich noch irgendwie tolle Accessoires mache. Und das ist eigentlich was, was ich heute auch noch, also wenn ich jetzt für meine Kollektion spreche, ich mache äh, keine Accessoires, weil, also ne, Klar, könnte ich einen Schal irgendwie aus dem gleichen Material anbieten, aber die Teile an sich haben ja schon auch so ein Gemiss gewissen, in Anführungszeichen, nenne ich jetzt mal schmückenden Charakter, ne? oder dein Shirt, was wir vorhin beschrieben haben, du knotest den Ärmel und. Also man muss da schon echt auch, finde ich, ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Und ähm, natürlich ist Accessoire eine ganz, Accessoires eine ganz schöne Möglichkeit, sich natürlich auch auszudrücken, aber da bitte, Weniger ist mehr, das ist so mein Ansatz. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Teil habe, was schon sehr besonders ist in der Schnittführung, dann kann ich das auch kaputt machen, wenn ich da noch irgendwie drei Tücher drüber hänge, jetzt ganz salopp gesprochen. Anders ist es bei Schmuck. Also ich finde Schmuck, ne, wenn wir das dazu fassen, dann ja. kann ich natürlich sehr gezielt irgendwie in, in Farbe, ne, wenn ich jetzt, was weiß ich, das mintfarbene Teil, du bist ein ne, Thema Frühlingstyp und unterstützt das mit Gold, so, ne, dann wird das natürlich noch mal einfach mehr auf den Punkt gebracht. Und insofern für die Stilberatung, ja, ich biete es an, wenn ähm, eine Kundin das mitbringen möchte, aber es ist nicht der
0: Fokus, weil ich finde erstmal, dass die Kleidung für sich sprechen sollte. Hast du sowas wie eine Golden Rule, was Kleidung angeht? Äh, wie meinst du das genau? Also gibt es irgendwas, wo du denkst, also du hast vorhin schon gesagt, für deine Kollektion ist Bequemlichkeit, mhm. ein Kriterium, was deine Kleidung erfüllen oder deine Mode erfüllen muss. Gibt es aus deiner Sicht sonst irgendeine Regel, wo man sich gut dran orientieren kann, dass man dieses oder jenes macht oder auf, gerne auf jeden Fall lässt? Nee,
1: also... Tut mir leid, aber an der Stelle, ich bin halt nichts für irgendwie, ich habe, kann nicht so gut mit Regeln umgehen, ne? mit so also vielleicht starren auch wenn goldene Regeln natürlich viel schöner klingt, aber es muss ja immer zu dir als Mensch passen und ähm, ja, ich könnte jetzt irgendwie sagen, das und das geht irgendwie, ist so ein No-Go, geht nicht zusammen, aber ja, also gerade das Beispiel jetzt mit der Bühne, ne? vorhin irgendwie der pinke Anzug, das kann halt, für mich wäre das jetzt für mich persönlich ein No-Go, aber es das heißt nicht per se, dass das halt nicht geht. Also wenn du mich jetzt aber eher fragst, nach meinen Werten dahinter, dann würde ich sagen, ist das halt für mich ähm, eher dann ein No-Go, nur danach auszuwählen, wie ich von außen gesehen werde, weil das halte ich einfach für falsch. Ja. So, also eine goldene An Anregel oder so. <lacht>
0: Aber das kann ja eine total gute Routine werden, sich abends oder wann auch immer zu überlegen. Da sollte man sich sowieso immer überlegen, wie möchte ich mich fühlen und was unterstützt mich alles dabei. Und Kleidung ist dann eben ein Aspekt. Und wenn man sich dann wirklich bewusst dafür entscheidet, die Farbe, das Teil, das Gefühl, die Beweglichkeit oder wie auch immer, hilft mir dabei, dann darf das ja wie so eine Golden Rule werden. Nämlich es ist total egal, was es ist. Hauptsache, es unterstützt dich dabei, in dieses Gefühl zu kommen, was du in dem Moment, an dem Tag haben möchtest. Ja, genau. Ja, ist so gut zusammengefasst nochmal. Ja, absolut. Wenn die Leute jetzt beim Hören Lust bekommen, Einerseits noch mehr Input von dir zu bekommen oder merken, dass sie an deiner Mode und oder deiner Stilberatung interessiert sind. Wie können sie am besten mit dir in Verbindung kommen? Ja, am
1: besten äh, erstmal einen Blick auf meine Homepage werfen, ne, irinarohpeter.de. Ähm, einfach damit du gucken kannst, ne, das, was wir jetzt hier irgendwie erzählt haben, ist das was für dich? Und ähm, auf der Homepage sind einfach äh, Webseite, falsch gesagt. Die meisten Bilder, wo man einfach ein bisschen durch die Kollektion stöbern kann, wo meine Stilberatung äh, beschrieben wird. Und dann, ich sitze ja nun mal in Hamburg und ich bin ja so ein Freund des äh, Offlines. Ne? Das äh, kam ja schon so raus. Insofern, wenn du jetzt nicht in Hamburg sitzt, weil sonst kannst du natürlich einfach vorbeikommen, den Termin bei mir buchen, sowohl irgendwie für äh, einfach einen Termin im Showroom oder auch für ein Vorgespräch äh, für die Stilberatung. Das geht natürlich super, wenn du vor Ort bist. Aber nichtsdestotrotz, ne, wir haben das jetzt neulich auch mal durchgespielt, ähm, ist es auch möglich, sich einfach mal telefonisch beraten zu lassen, ähm, damit ich rauskriege, äh, könnte das was für dich sein. Ne? Wenn ich noch ein Bild irgendwie vorher habe oder dein Insta-Profil, dann kann ich dich auch für die Kollektion natürlich telefonisch beraten. Und wenn das irgendwie matcht, dann äh, verschicke ich auch einfach eine Auswahl äh, per Post. So, ich habe mich bewusst gegen einen Online-Shop entschieden, weil genau an der Stelle eben diese Beratungsqualität für mich einfach leidet. Und ich nicht möchte, dass du einfach irgendwie drei äh, ne, Shirts in verschiedenen Größen in den Warenkorb legst und mir dann irgendwie drei wieder oder zwei zurückschickst. So. Das ist einfach nicht mein Ansatz. Genau, aber da kannst du gucken. Du kannst natürlich bei Insta vorbeischauen. Da gibt es immer diese kleinen, ne? ich versuche das in einer Minute, so kleine Kleiderimpulse, mir da super gerne folgen. Genau, das wären
0: jetzt erstmal so die gängigen Wege. Und Hamburg ist ja eine schöne Stadt und immer eine Reise wert. Da kann man das ja vielleicht auch mit einem Stadtbesuch in Hamburg kombinieren und eben sich eine besondere Auszeit auch bei dir mhm. dann gönnen und buchen. Und ja, ja. wie immer gibt es natürlich alle Links in den Shownotes. Irina, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Gibt es etwas, wo du sagst, und das möchte ich super gerne noch ergänzen? Och, ich glaube, wir können eigentlich noch eine Stunde weitersprechen. Das finde ich grundsätzlich erstmal ganz toll.
1: Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel auch wirklich ähm, ja, erwähnt, was mir in meiner Arbeit ähm, wichtig ist. Ich könnte, glaube ich, einfach nur ergänzen, dass dieses, dieses Bewusstmachen von, ne, das ist ja das, was auch wieder die Überschneidung halt äh, zu deiner Arbeit ganz klar ist, dass sich das einfach lohnt mhm. und man wirklich halt einfach für sich reinschaut und auch reinfühlt. Ne? wo möchte ich vielleicht mit meiner Kleidung einfach hin. Und das ist einfach ein Prozess. Und der ist auch nicht irgendwie fertig. Also Stil ne, kann sich auch einfach nochmal verändern. Und wir haben es vorhin, oder ich habe es gesagt, dass das einfach auch Zeit braucht. Also dieses Bewusstmachen und sich einfach, ne, wenn man merkt, mh, da gibt es einfach Themen, wo ich alleine nicht weiterkomme, sich dann einfach wirklich Hilfe zu holen. Und ähm, ja, sich da eine Möglichkeit einfach selber zu verschaffen, ne, wie kann ich noch mehr zu der, nennen wir es jetzt nochmal, ne, modischen Persönlichkeit ja. werden, ähm, die ich gerne werden möchte. Und das klingt natürlich vielleicht für manche, also jetzt hier im Podcast stimmt nicht, aber erstmal auch so ein bisschen irgendwie abgehoben, aber wenn wir halt merken, was wir für Nutzen haben, ne? weil es ist ja nicht so dieses, oh ja, ich habe jetzt geschopft und dann ne, fühle ich mich glücklich, sondern ich Setze ja da an, ne? Selfcare wirklich zu betreiben und zu sagen, ich habe wirklich möglichst nur noch die Dinge im Schrank, die mir wirklich gut tun. Und dann kann ich mich vielleicht auch noch von anderen trennen. Aber das, was über allem steht, ist dieses Bewusstmachen und werden von dem, was ich habe und vielleicht von dem, wo ich hin möchte. Und vielleicht ist es auch okay, du sagst, ich habe das mal für mich gemacht oder auch mit Hilfe, und ich merke, ich habe eigentlich schon total viele Sachen, die super sind in meinem Schrank. Ich brauche nur manchmal irgendwie neue Kniffe, neue Kombinationsmöglichkeiten und dann bin ich damit fein. Und das, finde ich, lohnt sich schon einfach zu investieren. Und dann noch mal mehr, wenn ich so stark in Präsenz unterwegs bin. Ne? Weil das ist zum Beispiel, das kann ich noch kurz teilen, so eine tolle Rückmeldung. Ich habe eine ähm, meiner Trägerin, die sagt, ne, die Wickelhose, egal wo sie hingeht, das ist ihre sichere Bank. Und das ist halt einfach toll. So. Und wenn du dann ne, so deine sichere Bank hast und das irgendwie ne, mehrfach,
0: dann ist doch super. Ja, das hast du total schön zusammengefasst. Mhm. Es Danke. gibt ja eine Abschlussfrage, die ich all meinen Interviewgästen stelle. Wenn du deinem jüngeren Ich einen Ratschlag geben könntest, welcher Ratschlag wäre das?
1: Ja, ich habe ja schon einige deiner Folgen gehört und ich finde es ja schön, mich immer nicht vorzubereiten auf so ein Gespräch. Und ich wusste, wer es die Frage kommt, hat, oh, was, was kann ich da antworten? Ich habe es mir nicht überlegt, ich mache es jetzt beim Reden. Also, salopp gesagt, würde ich sowas sagen, wie mach ich locker? Hm.
0: Ähm,
1: weil ich glaube, also ich bin schon ein Mensch. Ähm, der versucht relativ viel, sage ich mal, zu planen und ich habe einen sehr sehr starken Willen und das hilft mir auch in vielen Situationen. Aber ähm, man muss halt manchmal auch damit oder davon abweichen und Dinge einfach mehr auf sich zukommen zu lassen. Und ähm, es gibt einfach Situationen im Leben, die nicht planbar sind und da ist es so entscheidend, dass wir einfach dann ins Vertrauen kommen und ähm, ja, sagen, okay, ich kann das jetzt nicht beeinflussen. Ich gebe das jetzt einfach mal ab. An wen oder was auch immer. Das muss jeder für sich irgendwie selber entscheiden. Aber das ist was, was ich ähm, doch ja, in den letzten Jahren äh, mehr und mehr gelernt habe. Und das wusste halt mein jüngeres Ich einfach noch nicht.
0: Hm. So. Das war der schöne Tipp, wo ich mich auch total reinfühlen kann. Irina, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du deine Zeit und deine Expertise mit uns geteilt hast und ich hoffe, dass beim Hören klar geworden ist, wie viel Kleidung und Mode mit Selfcare zusammenhängen kann. Danke, dass du da warst. Ich kann dir einfach nur danken, Andreas. es war mir
1: wirklich eine absolute Freude, mit dir zu sprechen und ähm, ja, diese Verbindung auch einzugehen. Ne? Und wir haben uns ja auch durch so einen schönen Zufall, nennen wir das jetzt mal, wenn es das natürlich nicht gibt, sehr klar, ähm, kennengelernt und dass ich jetzt hier das teilen konnte. Und das ist einfach für mich echt ganz, ganz groß, weil das ist auch das, finde ich, was mh, auch noch so ein Wert von mir ist, dieses In-Verbindung. Gehen, miteinander. So und da sind wir ja ne, dann auch wieder beim Self-Care. Ja, ich kann was natürlich ne, an mir ganz, ganz viel bewirken, aber wenn ich merke, das macht etwas im Außen, das fühlt sich einfach toll an. So und deswegen finde ich auch die Verbindungen, ne, die wir jetzt so äh, geschaffen haben, ganz toll. Insofern, ja, vielen Dank, äh, dass ich das
0: hier teilen durfte. Ich danke dir. Danke. Wenn dich diese Folge inspiriert hat, nochmal über dich, deine Kleidung, Mode, das Gefühl für dich mit deiner Kleidung nachzudenken und einen anderen Blick drauf zu haben, dann freut uns das wahnsinnig. Wenn du Feedback hast, melde dich super gern, entweder bei Irina oder bei mir und wenn du Lust hast bei uns beiden und wenn du jemanden kennst, für den diese Folge gerade genau das sein kann, was die Person braucht, dann teil die super gern. Und wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann klick jetzt auf den Folgen-Button, damit du keine weitere Folge verpasst. Und wie immer am Podcast-Ende bleibt mir jetzt nur, dich daran zu erinnern. Mach dich zu deiner Nummer 1 und sorge gut für dich. Deine